0: 轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你，别为我哭泣
1: 。就是你感觉你之前都是、oh. 可能就是那种浪漫飘着，然后冬天你就想要过日子，就是想要感受那种热腾腾的烟火气。嗯你。
0: 我就感觉就是有一个东北爱情元素，一定不能错过，就是貂儿。没，<笑><笑>我当时我年轻的时候啊，就是因为自己穿一个大白貂，一炮而红。我也
1: 问自己。
0: 太复杂了，这个情感演绎的，就是他其实是愧疚嘛，就是他飞扬跋扈的背后是那种愧疚和绝望的悲伤。其实他们两个人是还是相爱的，只不过是为了不同的选择走了不同的道。哎呀，这也是契合咱们上期聊的，就是极致的毕异美学。嗯，然后我当时替金城武都委屈。我我你，你，眼角的泪去漫漫长夜里未来日子里，爱的你别为我哭泣
1: 。大家好，欢迎收听新一期的科学小组，和我们一起打捞最带劲的 CP。我是姚，我是 Y Y， 我是
0: 大宝
1: 。嗯<笑>。<笑> um, 今天我们要聊的这个主题呢，我真的超级喜欢，就是冬日之恋。嗯、为什么就是我最喜欢的一个主题呢？因为冬天在我心里一直就是最适合谈恋爱的季节。因为我从小到大，就是不管是开始谈恋爱，还是收到别人对我的表白啊，还是就是和男生搞小暧昧啊什么的这种这种时候。百分之八十都发生在冬天啊，嗯哦、所以我觉得冬天就是我恋爱值最高的时候。啊、<笑>可以啊，嗯，有没有
0: 总结为什么
1: ？所以说后面我要要详聊。真的，我就觉得我都在冬天一定要谈恋爱，<笑>如果不谈恋爱，我这个冬天就浪费掉了。你知道少点什么那种感觉？嗯，所以你们关于冬天的爱情故事有什么回忆
0: ？我的话，其实。冬天会满足我一个很奇怪的磕点，真的很奇怪，就你们不要笑我啊，嗯、就是有一个画面会让我特别有感觉，就是在冬天的时候，嗯、然后戴眼镜的男生从屋外进到屋里之后，他由于温差，哦、然后眼镜上会瞬间蒙上一层雾，然后呢，哦、这个雾又会很快的变薄，哦、甚至开始遮不住全部的镜片，哦、然后我就特别喜欢这个画面。然后，如果这个男生呢，还是那种白白净净、非常清秀的类型，我觉得那就是好上加好
1: 。哇，哇这简直就是李承铉走进了
0: 教室啊！<笑>对，尤其上学的时候，男生戴眼镜进来，哎呀。有的时候就觉得还是蛮好看的。我哎，但是忍不住在这里就是旁敲侧击一下，就是那个主播的老公啊，现任啊，好像不是近视呀，是不是？<笑>哎、所以说嘛，<笑>有的时候理想和现实中还是
1: 有差距的。
0: <笑><笑>使劲儿再练练是吧？多用用眼。我<笑>说我老公可以戴墨镜。<笑>嗯
1: 、好的，好的。
0: 我其实觉得冬天也是一个非常非常适合恋爱的季节，嗯、因为冬天这么冷，就适合两个人猫在一起，互相取暖，嗯、做一些无聊的事情啊，没有涉黄啊，在这里没有涉黄。<笑><笑><笑>哎，我吓一跳，我吓了一哆嗦。我我在这里想要表达的观点呢，我只是说浪漫的那个部分。你想啊，冬天。呃，飘着雪，然后你跟着心爱的人牵着两个人在屋子里还能做什么浪漫的事？然后，然后外面天，气还说不涉黄<笑>，好吧，对<笑>好吧，好吧，好吧，好吧，别结了，是结了。
1: 一个一个聊起吧，呃，聊一聊我们在冬天里面冬日之恋最必不可少的一些元素。呃，那第一个要说的这个元素，我觉得大家一定都非常非常的有共鸣，就是下雪。那是对的，对，对对就是我一说起下雪，我就瞬间脑中就出现好多那个韩剧的名场面。我我说几句，你们肯定都知道哪里来的。一个是下雪的时候，怎么能没有炸鸡和啤
0: 酒呢？来自星星的你，对，嗯，还
1: 有那个下第一场雪表白的话，成功率超过百分之九十。一九八八，对，就有好多特别多韩剧里面，他都会讲到初雪这个桥段，然后把初雪跟爱情的那种传说联系在一起。
0: 是的，是的，我感觉初雪这个定义，还有它热度起来，就是因为韩剧。嗯、好像之前中国的偶像剧里不是特别讲究初雪这个节点。对，但是韩<对>韩国人好像特别特别看重初雪这个事情。嗯，
1: 对，就是表白啊什么的，嗯、就是一定要在初雪的日子，然后两个人相隔好久没有见面，就一定要在初雪那天重逢
0: 。对。如果出血那天出现了一些什么 special 的事情，哦、那就是上天的安排，命中注定。<笑>对的，对的。我真的到现在我快忍不住了，我真的要立刻马上分享给你们这个出血的故事了。就是在你们讲到出血，就一定要表白。<笑>然后当时那个不是有出血的时候吃炸鸡吗？那个韩剧，我就觉得我好像就全中了，就是我的初恋，哎，就是。一个小男孩哎，也不是说小男孩吧，一个东北小直男，<笑>然后他给我的，
1: <笑>他是那个给你班课桌那个吗？哎<笑>，不是他啊,<试>啊，那考试班课桌那个
0: ，这不
1: 是我的初恋
0: ，<笑>之前在我们节目中出现过吗？<笑>啊，应该是骂他的时候出现过吧？哦、啊，对不起。哦、<笑>然后他给我表白的那个地方桥段其实还是挺浪漫的，就是我们当时已经知道对方有一点点萌动的心理了，但是还没有在一起。哦、当时班级里面坐的非常远，然后我在第一排，嗯、然后他在最后一排。那、就是就临近冬天，马上就要下雪，然后就快要下雪的时候，大家都在期待那个时候。然后我就收到了一个。纸条，你打开那纸条，上面写：要是下雪了，一会儿晚上去吃 K F C 吧。然后 P, <笑> K F C 还打个括号<天 S 1> <笑> ，K F C 还打了一个括号肯德基。哎，就怕我不认识<笑>，又又浪漫的感觉，啊、学生时代特有的浪漫。当时就哎呀，小鹿乱撞。然后你们告诉你，我是好学生，不能跟这样的学渣在一起。然后，但是我还是去赴约，去吃了肯德基。啊、然后吃完肯德基的时候，<笑>当时我记得就冬天的时候，你不得不谈恋爱的一个点在哪？就太冷了。然后两个人就是都是缩着手走嘛。然后他就，嗯，就是你穿的也厚，然后他就，啪拦你一下。然后我就就是一个惊雷，赶快跳起来。然后，但然后他就说：“哎呀，就在一块得了。”然后我就说：“<笑>那就好吧。就
1: 就”就
0: 就<笑>这么草事吗？一<笑><笑>点都不浪漫啊！<笑>真是回事？东北特色的感觉。要流浪一花对，加了那么些些雪的元素的表白元素，然后的确容易成功，而且我还吃了鸡，怎么样？就是完美的是一个闭环
1: 。我，你你这个真的跟韩剧的调调完全是这个背道而驰，无法把你的脸那怎么办？放到韩剧的
0: 配乐背景 BGM 里面。<笑>但我觉得雪真的帮助很大。嗯、假如说对方说外面下着雪了，你们俩吵架了，说：“嘿，别别生气了，<笑>走，咱们出去看看，你是不是就好啦？”<笑>是不是？哦、你,你有见识
1: 。<笑>我本来想说，为什么大家都说下雪的时候成功率高，是因为。下雪的时候，就是人会变得特别唯美，你会，那个，完全加了一层滤镜，<笑>你知道吗？对，就是因为那个，我我要表达的就是这个，很唯美，很唯美。只不过对象他稍微有
0: 点东北，但东北男孩的唯美就是这样的，很唯美，就是感觉挺浪漫的你。我在
1: 准备这个桥段的时候，我还准备了那个。就是一首诗，就是<笑>那个，现在是不是接下来有点尴尬、啊、是中的那个角色，你知道吗？对，他说那个什么月色与血色之间，你是第三种角色，就是我现在这个 feel， 我都不知道该怎么把这个诗句插进去。你又插这个浪漫的 feel。哎呀
0: ，好吧，好吧，完蛋了，我就当娱乐一下，<笑>就是娱乐一下。刚才呢，就当一个小小的分享。那其实要一提起这个雪的话，就要有一部电影，大家会不会再想起来？就《情书》啊、哦哦。我印象中就是《情书》这部电影里面，就是从始至终好像都是雪的场景，是吧？对对
1: ，小尊嘛，<后>在小尊拍的，嗯、对对对。他现在的时候，现
0: 在都是在雪里、嗯，是的，对。然后。当时我记得有一个特别感动的画面，就是我子在他已经经历了很多的心路，然后了解了他呃失去的爱人的过往，然后他也快放下了，然后他跟着自己也不算男朋友吧，男性朋友在雪地里寒天地冻的时候，然后寒天寒地冻的时候，就是他就冲着那么美的一个雪景，嗯、那个山是静默的，然后雪也是静默的，然后他就冲着那个雪。就喊，他就说，嗯，你好吗？我很好。嗯， oh, oh, oh. 那时候我就啊，泪如雨下，就是太感动了。因为那个雪景就很静默，那个雪就帮他把好多隐藏起来的爱意，然后又轻轻的覆盖上来了。就是他整个场景里面就有很多的情感，其实是很隐忍的，然后也有很多情愫。是又有错过，又有遗憾吧。嗯、但是就是在冲着雪地里面，冲着大自然去喊那一句，呃，对过去的人的那样的一个惦念，然后我就听了就感觉，哎呀，太浪漫了。<音>但是为什么我跟你对这一段镜头的理解不一样啊？就是我觉得他的那个喊话是在对过去告别，就是让自己放下嗯。因为他一直活在对之前的未婚夫藤井树的执念里，然后以至于无法放下心结，跟他的新的朋友正式的开始他们这段新感情。然后他就是通过这一段舒心的旅程，最后在那个雪地里喊话嘛，就是相当于跟过往道别，也告诉他我很好。然后我现在想通了，我现在可以放下了，我会继续过得很好的。嗯、就是我的理解是这样的，就是一、嗯、我其实也是想表达这个差不多是观念，没说的有那么好
1: 。<笑>就是我觉得雪天就是它会营造出一种隔绝于凡尘俗世之外的氛围嘛。所以你就会把你之前可能呃现实生活中的很多烦心事儿什么的放下，然后就觉得不管怎么样都等雪停了再说，就感觉下雪的那一刻，你感受到的就是那种纯粹的美的那种享受，就完全不想让被那种现实的糟心事儿所打扰。
0: 对,对对，嗯、是的，嗯、而且我觉得对雪的美这种探究极致，好像日本人做的特别好。我也想到就是那个新海城的那个你的名字。嗯它里面不就是有一个桥段，嗯嗯、少男少女他们为了相见，然后两个人相约在站台，然后那一夜就是大雪纷飞，啊、然后两个人相互依偎着在车站里，嗯、然后度过了一夜，也是有一种与世隔绝的氛围在，然后在静谧的雪夜，心、嗯、和心的走近和依靠，好不容易重逢的那种感情
1: 。嗯,嗯,嗯，对。No.
0: 我其实是有一种。下雪了，好像很多事情都可以原谅了的那种感觉，就就此翻篇，雪都下
1: 下来了，然后帮我们把一些情
0: 就是掩埋了的那种感觉。我是不是稍微有点消极
1: ？不是，就是有点像《步步惊心》最后的那个时候，就是他不是死在雪里嘛？外面下着大雪，他死在了那个几阿哥的那个怀里嘛？嗯、就是感觉啊<是>、哦，对，十四、嗯、阿哥的怀里，就是感觉前世的所有纷扰随着大雪的落下就掩埋在雪底下了的那种感觉。是嘛<吗>？嗯、对
0: 嘛？就是有掩埋的感觉，<笑>嗯，因为它是白色的嘛，好像有一种
1: 圣洁的、清洗
0: 掉了所有污秽的感觉。嗯对对对，
1: 尤其就是我
0: 刚才还没有讲完的那个爱情故事，就像假如说你们俩吵架了，掩埋了情绪，去雪地里面走一走，你再回头看你们俩走过来时的路，他留下一串小脚印，哎呦喂，别体现你别提心
1: 里边什么滋味<笑>、啊啊、这个是这个是对，而且就是两个人不是下雪的时候，<吗>那个雪会弄在头发上是，是、啊、白色的吗？然后就会有人说，就是我们俩这样也算是共白头了。哦，就很浪漫。
0: 哦，嗯、是的，就是也
1: 许我们不能过一辈子，但是我们这一刻也算是共白头过。嗯，嗯
0: 就是我在冬天里特别喜欢看下雪的时候那个路灯，然后那个路灯那个光射下来，哦、然后那个雪花就会有那个影子在那个路灯下飞飞飞，然后就感觉那个意境氛围特别好。对，而且刚才你们说的时候，有没有联想到就是大学宿舍楼下雪天的时候，有人踩出一个心形，然后在那儿尬尬的表白
1: ？为什么你的那
0: 个例子都好土啊？<笑>从把我们从美的意境中拉回来，拉接地气。<笑>我就是给你们在美美的路上突然踩了一对，这么写诗，<笑>真的呀？<笑>没有吗？我觉得超浪漫的，还摆蜡烛呢。<笑>对对对，是。我<笑>而且你们有被在雪里面就画心形然后拍照吗？没有，没有，<笑><疼><笑>啊<音>！我记得我当时就是收到，像那个时候可能还用摩托罗拉之类的那种没有像素的啊、嗯，没有什么照片，好像就跟灰白一样那种感觉的照片。然后拍下来当时你们俩谈恋爱的时候的一些场景，然后等到你俩分手了之后一翻，当时他在那个雪地上面还给你踩过星星，然后给你看着配着那个小手机的那个镜头，哎呀心里。很帅，是就是，然后而且就是还
1: 帮你捂手，然后或者把你的手揣到他的兜里什么的，就感觉特别，就是感觉冬天特别想要两个人靠得近一点，<对>然后会让你特别想要去感受那种人与人之间的温暖。嗯对,对嗯<的>对，我觉得大家都会有这种感觉，就是季节的它的氛围会对人恋爱时的这种感受产生很大的影响嘛。就比如说夏天就感觉特别张扬、特别冲动，然后满满的那个荷尔蒙。<对>然后到了秋天的时候呢，嗯、就会有点伤感，<对>就那种伤春悲秋的调调，有点想要一个人待着。嗯、但是到了冬天呢？嗯冬天就特别想要两个人凑在一起，就想要两个人在暖呼呼的房间里面煮饭呐、啊、喝酒啊，然后一起看那种吵吵闹闹的电视节目。我觉得冬天就特别想让人渴望那种尘世的幸福。世俗幸福是不是？对，就是你感觉你之前都是可能就是那种浪漫飘着，然后冬天你就想要过日子，就是想要感受那种热腾腾的烟火气。嗯
0: 嗯，是的，这是冬天特有的，就是还能有那种烟气出来，就是热腾腾的食物，然后它能冒着烟气。我就想到那个大家围在一起吃火锅的画面，火锅就感觉代表着冬天，然后抱团取暖的感觉。对，是的，然后。火锅这个食物，我感觉就特别有亚洲特色，感觉亚洲、嗯、中日韩啊都有，然后他们都会有围坐在一起吃火锅的那种情节。嗯、像日本还有那种背炉，嗯、就特别的温馨。哦、对对对是的，是的。是的嗯，大家围坐一圈，然后谈笑聊天，然后冒着那种朦朦胧胧的烟气啊，那个画面就会让你觉得特别温馨，有一种生活中本真的纯粹，就那种感
1: 觉。一只麻雀偷偷,偷上了家的房，邻居家
0: 的狗的叫着汪汪汪。而且我觉得冬天里面吃东西是有很强的幸福感，嗯、不仅是说给自己做、嗯、给爱人做，就是烹饪食物的这个过程，是让人感觉能产生很强的幸福感。<对><是>哎，就好难减肥
1: ，<笑>特别喜
0: 欢吃。对我有好多朋友都说看完《小森林》之后就种草了，就家里面又买了好几个蛋糕胚子， oh, uh. 一直在尝试做蛋糕。《小森林》里面他是一个人生活，然后把生活过得很有滋味。我就看着他的时候，感觉很静心，就是在于嗯外面天气有很多变化，然后他自己一个人在屋子里面，就按照自己的节奏去做美食，然后按照自己的节奏去生活。然后我自己其实从冬天做食物来看的话，就是。我付出很多，在我的婚姻生活中，我买了一个特别好的一个高压锅的那种，就炖汤的那种锅。哎，你们为什么就是刚才就是嗤嗤之以鼻的笑声？别以为我听不到。<笑><笑>我。我夸夸自己两句还不行吗？自我感动式的<笑>这个爱情，我我真的是<笑>就是可以说我俘获我老公的心的一个很大的一个原因，就是我在生活上给他照顾的很幸福。<笑>在刚恋爱的刚开始阶段，<笑><笑>我敢说，真的袜子都那呀。<笑><笑>对，恋爱刚开始阶段的时候。他看着我，好像就是一个不学无术，然后生活上面也不会照顾自己的那种小混子。但是没想到，我就抓上围裙，然后给他做洗手做羹汤，是吗？对对对，<笑>而且你知道吗？当时是熬那种牛肉，为了让他炖的烂烂的，嗯、我可能就在他不在的时候，我就会炖一白天，就那么去炖，然后去炖排骨、炖羊排，然后呢，带他回家的时候。他那个时候还加班，然后一回家的时候，就桌子上就摆好了我给他做的热腾腾的那些砂锅炖的肉，然后好多菜，然后他就会吃吃就说：“我、哦、真是一个幸福的人。”<笑><笑>完全的就是俘获了他的芳心吧。Oh. <笑>对，但是我自己在做的过程中，其实是也蛮净化心灵的。就是我我做饭的时候，我也没有很想事情，我也很充实，就在自己做烹饪。就是清理食材、准备食材的过程中，我的内心也是很平静的，因为我自己知道此刻我在生活，我其他的事情我都不想去考虑了，我就只是想让这个牛肉更入味儿，我就是想让这个羊排更好吃，嗯嗯我就是想让我我的爱人回到家里面之后能够吃到热喷喷的饭，然后我就会觉得那个时候心里非常踏实，所以。这也是我现在准备回归家庭的一个原因，<笑>就是我想要有更多的生活气息。<笑>昨天刚下班到零点的人说要回归家庭，对吧<笑><笑>？我我加班到零点的时候，我鼓励自己发了一个就是近自己可见的微博，说第一条是放下工作，第二条是关心生活。真的，我就是要做这样的事情啊。怎么会爱上了他了我
1: 我的的所有，一切，无。就是感觉冬天是那种特别想要感受别人的温暖，然后同时也特别想要把自己的温暖给别人的那种，就是要想要相互取暖的那种感觉。嗯，是的，可能这就是一个散发爱意的一个季节吧。就因为大家都太冷了，就是要对对方更好一些。而且冬天它本身会消耗你的热量嘛，然后你就会觉得那个饿的更快。啊一到冬天，我不知道我为什么我我这么饿，然后我我我我吃的太多了，<笑>然后我最近又又想减肥嘛。但是呢，我不吃晚饭，但我晚上我就受不了，我就老看 B 站上的 UP 主发的那些视频。然后现在冬天了，嗯、就全都是那种就是特别热气腾腾的，什么炖、嗯、炖锅啊，嗯、然后对，要么就是麻辣烫啊，<对>就那种热气腾腾的，什么酸菜炖粉条啊啥的。哇，我看完以后整个就不行了，太香了，我的妈呀，<笑>真的是！而且你知道吗，上两天不是
0: 疫情的消息就起来了嘛，然后我在看到这个消息的时候，嗯、我就。就在我平时吃饭的工作群里面发了一句：“知不知道哪个楼层有酸菜炖土豆？”我想家了，<笑>我想家。<笑><笑>真的，我爸我回不去，我在想家我赶快吃酸菜
1: 。我之前看过迟子健老师他写的那个《烟火漫卷》嘛，迟子健他本身不就东北那边的人嘛，然后他那本书写的就是哈尔滨的生活， uh, uh. 然后那本书里我的妈呀，全是就是各种吃的，就是什么酸菜炖白肉，什么五花肉炖豆腐，还有鲫鱼炖豆腐，什么还有什么牛肉炖柿子，就还有什么什么羊汤。什么手擀面，就就就全都是各种吃的。就我看完以后，那个、嗯、全都是我爱吃的我。我那个故事没记多少，<笑>我那个小本子上全都是记得，就是他写的那种吃的。<笑>然后那个哈尔滨的好吃的那个店，<笑>我都想着我到时候冬天一定要去那边吃，太好吃了，哦嗯、值得一下。<对>你这么一说，我就特别想念哈尔滨
0: 的那个冰棍儿，你不觉得很神奇吗？嗯、就是。因为到冬天的时候，东北人就一定要吃冰棍儿。你们是把那个冰棍儿冻在外面吗？他不行，他没有那么北，<有>他们冻不了。嗯，我有好多朋友，对于就是刚来东北，看到大家在那个路边卖冰棍儿这事儿，都表示很震惊。我我我对于我小时候的很多印象，就是赶集的时候，全都是冻的那种冻梨呀、啊、冻柿子啊、哦、冻货，然后还会有好多冻冰棍儿。当时有那个小雪人儿，嗯、就是那么冷的天，就在外面就吃小雪人儿。那你挺牛的。<笑><笑>还有那个冰糖葫芦。对，就感觉一到冬天就有好
1: 多属于我们很幸福的事情。就不是说那个冬天<吧>东北的那爱情测试，这个男的爱不爱你，不是他给你买什么什么东西，而是看他冬天能不能帮你家搬那个过冬的那个白菜冬菜是吧？<笑>对,啊、对，白菜、大葱、萝卜、土豆，对，好几十斤、上百斤的那种，就特别多，说是。哦<对>，<对>小时候特别多，就
0: 是现在物流好一点嘛，现在物流发达了，就是冬天也。也能有新鲜菜了，超市里，嗯、所以现在。囤的没有之前那么厉害了。我就小时候真特别印象深刻，一到快入到秋天的时候，我的天，那大卡车就开过来了，在小区里，然后就开始那个自动大喇叭卖白菜。对，就那儿单曲循环。然后这车就是大白菜的，<笑>那车是卖土豆的，然后那车是大葱的，<笑>还有卖大葱的，对对，然后就是买。然后我们还会腌酸菜。我现在有一个童年印象很幸福的时刻，就是我们家击鼓传花腌酸菜，就是我爸。<笑><笑>我爸在上游把酸菜洗干净了，我在中段负责传过去，我妈在下游把它腌好放在缸里，然我开坛了倒<笑>幸福。对，腌酸菜还是技术活呢，一般都很难腌好
1: 。演东边不亮西边亮啊，再进餐养我晒忧伤啊，前夜不忙后夜忙。我就<音>感觉，就是有一个东北爱情，我一定不过，就是铁，没有。
0: 我当时，我年轻的时候啊，就是因为自己穿一个大白貂，一炮而红。当时<笑><笑>大家都传，啊、都传我有一个大哥，那会儿就是特别流行，大哥旁边有一个穿白貂的巴色老妹儿。然后我因为，<笑><笑>因为我姐就是她传给我了一个她不穿的白貂，然后我穿暖和。给<笑>对，她传给我的，传给我的。他传我这个大白貂之后呢，我就在学校里面穿这个白貂。当时我整个人的气场，再配合着就是我们之前聊到的，我之前是一个大姐，你知道吧？哦、大姐大,大姐大<笑>啊！我当时就是就是一个大姐大，同时自己还是别人的老妹儿。<笑>然后我大哥可能是个黑社会大哥
1: ，<笑>哇，复杂的人设，好像贾樟柯的那个电影
0: 哦。<笑>啊，是的，所以我特别喜欢贾樟柯，这可能就是缘起吧。说缘对，就因为东北爱。电影也很多，我觉得有一个比较典型的，就是前几年的《白日焰火》，就他把那个东北的肃杀的那种感觉拍的特别的好，而且他总结下来的话，就是一个大白雕引起的一场血案，就是<笑>是不是？
1: 最近降了气温，不要露着脚后跟。天气那么冷，好心疼我的小可人。爱之切，责之深，我总是那么笨，没能给你买掉，是我没有尽到责任。可是玫瑰必须不能少，男人浪漫他永远不会老。快递就要到，我已淘宝找好，刻着你名字的电热宝。
0: 它里面有好多元素，像就是滑冰啊。当时滑冰的时候，你们记不记得那个场景？关之美在前面滑冰，廖凡在后面跟着他一块滑。嗯、这个剧情不是特别关键，我们要再次聊的。但是他当时拍出来的好多东西，我作为一个东北女孩，我其实是认的。就是我觉得他们滑冰的元素呀，包括当时拍的那个场景，就好像就特别像哈尔滨的那些街道、门市啊，还有那种风格啊，然后就是一对隐忍的都市。
1: 都是男女，都是男女，哎、<呀>你这对为什么你的那个爱情都这么有悲情色彩呢？我感觉你这也太成年人了。就
0: 我的好多冬天，咱们东北的那种爱情片段它是挺校园情节的，就是打雪仗，<对>然后那时候<对>啊，然后有的时候就会有暗恋的男孩子，腾腾哦、对，然后他就借机献殷勤，然后帮他喜欢的女生去攻击对方，然后还会<对>啊，你这么说我就反过来了，<还>是有这些事儿，对啊，还会在那
1: 个玻璃上，<笑>不是冬天那个玻璃上都会有雪气嘛，就会在玻璃上写。自己的像喜欢的人的名字啊，对对或者想说的话，然后他过一会儿就没了嘛，就特别浪漫。是的，是的，哦、还印你会画什么笑脸印一
0: 些小图案什么的。对,对,对,对,对,对，而且冬天特别流行的礼物就是手套和围巾，织围、嗯、<后>巾、哎，对，织围巾。<笑>而且你不要感觉这是女孩子的专利，我的个铁闺蜜、嗯、她就收到过她男朋友亲手织的围巾和手套。嗯就真的，你不要小看男生的女子力啊！那会喜欢吗？会呀、啊，真的啊！那个男生的人设，我感觉就是那种女子力爆棚的男人。我感觉美美可能也给别人织过那个毛巾、巾毛,毛巾、<笑><笑>吃个毛巾，织过毛裤，给人织了个保暖的毛裤。是吧是那你这么说，是是有好多这样的情节。那我这也太那个成人了。那咱们讲讲这些快乐的时候吧，来
1: 吧。我就是我觉得冬天有好多时候会让两个人之间的关系变得特别的暧昧。我之前看那个《撒野》里面有一个我印象特别深刻的桥段，就是冬天两个人已经分手了嘛，然后蒋承回家，然后看到那个顾飞坐在屋里嘛，然后后来蒋承说要给顾淼治病什么的，然后顾飞就答应了嘛，他们两个人就到了一个类似于咖啡厅那么一个小地方吧，然后两个人之间正闹别扭呢嘛，就有一个情节就是蒋承然后和那个顾淼坐在一个桌里看他们正在治疗嘛、嗯。然后顾飞就坐在隔着一点的另外一个桌里，然后他就会拿那个眼睛偷瞄，就是偷瞄他。然后冬天的时候又特别容易困嘛，你感觉就是昏昏沉沉的，一会儿就睡着了。他快要睡着，突然顾飞就嗯。想要站起来，然后想想要看一下他没事吧的那种感觉，嗯，你就觉得，<笑>哎呀，就是这种，就是阴阴沉沉，然后但是心里又遮挡不住的对你关心，<对>就感觉那个 feel 特别有意思，对，嗯。是的，就是你要
0: 把这个场景换到夏天的时候，就少了一些那种依偎取暖的感觉。对对对对对对对对，是的是，嗯，嗯因为本身<对>撒野它的,的故事就是属于叫双向救赎嘛，然后你在这个冬天的背景下，然后你这个救赎感感觉就会更强。
1: 对，对的，对的，就是之前我们说下雪的时候有特别多悲情的桥段嘛，但是一提到那种东北的爱情故事，嗯、我就很难把那种特别悲情的桥段放到东北人的身上。东北人可不是嘛！<笑>我刚才讲了几个浪漫
0: 的故事，你们根本就不买账
1: 。<笑>就是生活虽然很沉重，但是但是他总能在沉重的生活里找到乐子的那种感觉。嗯，吐槽吐槽的，对<笑>、嗯，特别有趣。有你有我
0: 想在你眼里撒野奔跑。刚才提到撒野，他们不是也是冬天过年回家嘛。冬天还有一个特点就是节特别多，你不觉得吗？就是洋节和中国传统节日都特别多。我觉得就是对我来讲，感觉比较特殊的一个节就是元旦，因为它是跨年嘛。跨年的话，就会有一种春天还会远吗？哦、就是那种感觉，就是它预示着你一个新的开始，嗯、就感觉我们要迎接新的希望。你刚才你们说到的时候，我反而想到好多遗憾，就是因为就是冬天它这些节日实在是真<笑>的好惨了、啊，<笑>悲伤基调贯穿始终。对，真的<对>，尤其是像跨年的时候啊，曾经有一度备受其扰，跨年的时候可能会收到前任的短信。我那时候就会百感交集。Oh. <笑>如果那个人很渣，哎，他就会在这些重要的节日撩拨一下你的心弦，嗯， um, 然后就会多虑，就会想，哎呦，他是不是对我还有什么意思呀？嗯、他是
1: 不是还想跟我涛声依旧啊？望子、嗯、回头，嗯、然后
0: 对，然后小的时候，每每到这种节日的时候，就会等有一个就是没有署名的号码。然后他是不是尾号是那个几个几个几的？哎、<呦>然后来跟你说一句新年快乐什么的。啊、然后，尤其是看《甜蜜蜜》的时候，那个有那个是新年快乐，恭喜发财，可对号入座了。就朋友错过了之后，嗯、就在一起快到对方，给对方假装释怀的说一些，虽然是释怀，《甜蜜蜜》是释怀，就是说一些嗯轻描淡写的话，嗯、然后就感觉可扎心了。所以我好几年到重要节日就会。经受前任考验，每每听了这期节目之后，每次跨年都
1: 把你手机收起来。
0: <笑>但是我有一件高光时刻，这时候必须要跟大家分享，就是在跟美美在一块儿之后，然后我有一年刚过完年，然后叭就来了一个微信啊，现在是微信了，就说明是近几年的事情。然后一个微信就给你弹出了一个，就是验证好友，说哎。新新年快乐！你们对不起啊，可以聊一下吗？我当时就看到那个消息，我知道是谁，啪，我就直接给删掉了。我当时心里面想的就是，这么幸福的时刻，跨年的时刻，这么一个翻开新篇章的时刻，一分钟都不要留给不值得的人，要跟爱你的人在一起分享接下来的每一分每一秒。我啪就给删掉了，都没有犹豫，我连回都没有回。所以我在这里给自己点个赞，<哇><笑>可以啊，这就是
1: 少女的成长，对吧？哎呀，真的是，我以为你会分享一个美眉对你做的浪漫的事儿，没想到你记得都是自己的高光时刻。<笑>对呀、啊，已经是今天第二
0: 次夸自己了，因为<笑><笑>我太棒了吧！我都是冬天对我来说什么，就是坚韧，哎，坚韧不拔。<笑>就是梅花香自苦寒来，<笑>就是这么一个努力的自己，孤独的度
1: 过了这样一个忍冬啊、呃，这样的一个一感觉。就是、冬，<笑>我觉得讲起大宝跟我们分享自己那种就是过节的那个经历，<笑>第一期节目跟我们分享自己一个人在春节晚上看他，然后哭的那个不行的、啊、是
0: 的，
1: <笑>就你的这种节日好惨呀、啊，自己这,这
0: 个选题，我是真的。那是真的，冬天的时候就很不幸的在伤春悲秋的那个悲秋的时段，就可能情绪不太好，然后就吵分手了。到冬天都在收拾残局，<笑>就到冬天的时候我们就没有办法。对<笑>
1: 对对，对,对,对真的。
0: 其实作品中也有不少忧郁的冬天故事，倒是也挺契合你的这个经历和心境的。嗯、我想到看过的那个《如果爱》，它就是一个充满着忧郁悲伤气息的冬日故事。其实也是两个时间线嘛，一个是过往，一个是现在。嗯然后两个故事的时间线还都是发生在冬天，嗯、我感觉呢，为什么要这么设定？一个是因为本身这个电影就是通过在时间的来回切换，完整的拼凑出一场恋情的生长纪念。然后它同样都是在冬天的这个时空下的话，就会更有整体感。但是我觉得更重要的就是他想借着冬天冰凉忧郁的氛围，凸显那种 B E 美学氛围。然后使得呈现在观众面前的主人公的纠葛，还有面对现实残酷的选择的时候，让你感觉到更加的虐心。然后我当时有一个场景特别特别深刻，我比较他们那个过去的故事线，十年虐恋的那一条线。嗯、最开始他们就是一穷二白的为梦想打拼的少男少女，相互依偎取暖，还在地下室里艰苦拼搏啥的。但是后来在最终选择里，周迅扮演那个角色，他决定往上攀，接受了潜规则，然后就选择离开男主金城武。然后当时他们分别的那个场景，就是周迅拎着箱子。毅然决然的就走了。金城武要去追出去，他就说：“你不许走，反正就不让他送。”然后金城武就只能非常卑微的、不舍得待在那个半地下室里，然后他就扒着那个不大点那个窗户，你知道，就使劲够着往外看，想看周迅走的那个身影。然后周迅就已经拎着箱子都走出去了，你知道吧？都已经快离开他视线了。然后突然就折回来了，然后用他那个鞋高跟鞋咔咔咔往那个地平线几乎平齐的那个窗户上踢血，就说：“你看什么看？你看什么看？”然后就要把他埋上。哎呀，我当时看的我那个心那个难受啊，我就觉得。太复杂了，这个情感演绎的就是他其实是愧疚嘛，就是他飞扬跋扈的背后是那种愧疚和绝望的悲伤。其实他们两个人是还是相爱的，只不过是为了不同的选择走了不同的道。哎呀，这也是契合咱们上期聊的，就是极致的 B E 美学。嗯，然后我当时替金城武都委屈。你
1: 是谁你是谁我爱过我心为你醉心，为为为你你你迷不悔。但是我觉得有时候他在杯里又有一种特别浪漫的那种调调。还是说，我之前看的那本《烟火漫卷》嘛，它里面讲的那个哈尔滨的故事，其实也是挺不幸的。就里面的那些人吧，要么就是丢了孩子的，要么就是什么丈夫出轨的，就是各种人生惨剧。嗯、而且配上他描写的哈尔滨冬天那种萧瑟的感觉，更是让你觉得就是人生全无希望。它里面有一段写主人公内心感受的时候，他就说说他。他特别想大哭一场，但是他没有眼泪，头脑一片空白，就好像走在茫茫无际的雪原，没有日月，没有人烟，世界一片虚无，就是冬天的那种茫茫无际的大雪的，特别会让人觉得特别麻木。你那个时候，你都没有什么轰轰烈烈的爱，也没有那种撕心裂肺的恨，<对>就是感觉每天都过着一种日复一日的那种机械般的生活。就容易让人抑郁的那种感觉，他、嗯、都不是平和了。是的，是的。但是我要说的是，后来他怎么转呢？就是他写到说，在这样的世界里，其实他也不是灰茫一片，然后还是有一点希望的。然后他就提了一个词，叫“双中赏花”。这个什么叫“双中赏花”呢？就是说。他在文中讲了一群老人，这些人嗯，就是年纪也很大了嘛，嗯、然后腿脚也不方便。然后你你想，这些人中，你也不知道是不是有谁丧偶啦，有谁失子啦，有没有谁现在遭受了病痛的折磨？但是你看他们现在，就是他们现在在做什么？他们就在那里赏花，就是欣赏那种纯粹的美。就那一瞬间，你就会觉得，就是会让你对这一群人肃然起敬，嗯、会让你觉得说，虽然有的时候可能我们每个人都经历过很多痛苦，然后这些痛苦又是非常的实在和沉重，但是生活里面总会有那么一点点诗意，让你觉得人虽然是渺小又可怜，但是同时它又有很多美好和珍贵的地方。就是冬天的那种美，会让你觉得特别的优雅。然后会觉得让你、oh. 会,会有那种生命的重量在里面。是的，有那种优雅。是的，对吧？我觉得像冰雪女王都会觉得比其他的女王高贵一些。对，就是带着圣洁的光。对、啊、对对对对，她的忧郁都那么的美，<笑>真是。是的，是的，嗯。那如果让大家每个人选一部作品来表达你们内心中的冬日之恋，你们会选择哪部作品呢
0: ？我其实是有一部我特别想看的电影，马上就要上了，叫《平原上的摩西》。我在这里就借此、哦、安利，然后想跟大家一起去,去看，嗯。而且还是周冬雨和那个刘昊然的这对组合，我我其实感觉这个姐弟的这对组合还蛮养眼的，我我还是想去感受一下。哦。可以可以可以的。嗯，那我推荐一个欢快一点的吧，嗯、它是映衬着冬日的节日氛围的，叫做《真爱至上》，它其实是一个呃美国的圣诞节。哦就其实有点类似于咱们的贺岁档，对，圣诞必刷，对对对对，然后它里面就是一对儿一对的恋人，然后在圣诞节的那个期间的一些故事，有一些很经典的桥段，应该都是出自那个电影，然后希望推荐给大家，哦、嗯，快乐一下，嗯，嗯
1: <笑>那我冬天的话，我就会想要重刷《东京爱情故事》。那个爱情故事就发生在冬天，然后又有那么一个明媚的女孩子，然后能够大胆的表达出她对男生的喜爱，就不管最后结局怎么样，就是会让你觉得，嗯，你也要成为一个这样能够永远给别人阳光的一个女孩啊。哦、嗯，哎呀，可以可以，好的。那我们今天这么顺利的就结束了吗？感觉今天聊的有点，<笑>是不是有点短？啊，<笑>大家如果没有听够的话
0: ，<笑>可以再去听一下我们结尾的音乐，送给大家，祝大家今晚好眠，
1: <笑>祝大家在冬天都能收获自己的温暖。嗯嗯，嗯没错，嗯、把小手插
0: 到大手的那个裤兜里。打穿裤兜
1: 里，<笑><笑>你这个从一开始你的这个调调就<笑>就有点儿少儿不宜。<笑><对>
0: <笑>我只是想表达，行了，插到衣服兜里行了吧？插到对方的羽绒服兜里，这样子没有歧义
1: 了。<笑> OK， 好的，那我们最后就是照例跟大家一起说一声晚安。妈妈